0: 1 декабря 1949 года. Родился, а спустя ровно 44 года и один день был убит в отчаянной погоне по медельинским крышам Пабло Эскобар – самый могущественный и богатый преступник в мировой истории. Начав криминальную карьеру мелкой шпаной в трущобах Медельина, к 30 с небольшим годам он уже контролировал самую могущественную криминальную империю в мире – Райскобара до сих пор ходит множество легенд, но даже те факты, которые точно подтверждены, настолько невероятны, что кажутся небылицами. Привет, Амиго. Я Даниил Громов, и ты слушаешь подкаст о типичных явлениях, необычных историях и личностях из стран Латинской Америки, ну и, конечно, Испании. Я переводчик испанского и греческого с лингвистическим высшим, малоизвестный писатель, поэт, ну и также многое другое. Здесь я делюсь ответами на вопросы, которые требуют глубокого погружения в испаноязычную культуру. Мне это очень интересно вообще-то. Я надеюсь, и тебе будет тоже, так что поехали. Эскобар родился во вполне благополучной семье. Его отец был фермером, а мать – учительницей начальных классов. Но кроме Пабла в семье было еще шесть детей. И скромных доходов родителей ну, не хватало для того, чтобы дети ни в чем себе не отказывали. Родной городок Эскобара находился неподалеку от Медельина это был второй по величине город в Колумбии, Эскобар рос на улице и все время проводил в медалинских трущобах в компании мелкой уличной шпаны. По легенде, Эскобар начал криминальную карьеру в подростковом возрасте, и он начал с воровства надгробных памятников, которые потом перепродавались скупщикам. Однако брат Эскобара, Роберта Долгое время бывший его правой рукой утверждал, что в действительности надгробия они продавали, но не похищали. Это были те надгробия, которые им выдавали на кладбище, поскольку родственники усопших давно перестали платить за место на кладбище. И эти надгробия они передавали знакомым, у которых был похоронный бизнес. Вот как говорил Роберту. Сын Эскобара говорил, что отец начал свою криминальную карьеру с продажи поддельных дипломов об образовании. В любом случае все все сходятся в одном. Это был мелкий криминал, и ничто не говорил о том, что со временем Пабло создаст могущественнейшую криминальную империю. В трущобах Медельина Эскобар познакомился с контрабандистами, скупщиками краденого и прочими подозрительными личностями. По соседству с Колумбией находилась Панама судоходный канал который являлся одной из важнейших торговых артерий мира, поэтому контрабанды в стране были в избытке. Он э, приторговывал контрабандными сигаретами и фальшивыми лотерейными билетами. Первые серьезные деньги он начал зарабатывать, когда исполнилось ему 20. На Эскобара обратил внимание местный криминальный босс по фамилии Прието, который взял его к себе доверенным лицом и исполнителем поручений. По поручению при этом, Эскобар со своей командой занимался похищениями богатых модельинцев, которые, которых позднее отпускали за крупный выкуп. Эскобар лично контролировал различные контрабандные дела шефа, который специализировался на доставке из Панамы контрабандной одежды, сигарет и подобных вещей. В скором времени при этой Эскобар стали партнерами. И Пабло работал уже не за гонорары, а за существенный процент от общей выручки. Это позволило ему накопить существенный первоначальный капитал. И вот в 20 лет Эскобар уже мечтал когда-нибудь накопить миллион колумбийских песо. А через 5 лет у него было уже 100 миллионов таких песо. Ну это несколько миллионов долларов. И в 1971 году люди Пабло похитили богатого колумбийского промышленника по имени Диего Эчавария, который после длительных пыток был убит. Преступники пытались получить выкуп, но потерпели неудачу и, задушив свою жертву, выбросили труп на свалку. Эскобар открыто заявил о своей причастности к его убийству. Бедняки Медельина праздновали смерть Диего И Чаварии, и в знак признательности Эскобару стали уважительно называть его Эль-Доктор. Грабе богатых, Пабло строил беднякам дешевое жилье, и его популярность в Медельине росла изо дня в день. В 22 года Эскобар был самым известным преступным авторитетом Медельина. Его банда продолжала расти, и Пабло решил на... начать новый криминальный бизнес с которым будет связана и вся его последующая жизнь. В 1970-е годы США были страной с неограниченным рынком для наркоторговли. На смену марихуане должен был прийти новый наркотик, и им стал кокаин, который наряду с другими алкалоидами содержится в растениях рода эритроксилум, например, в кокаиновом кусте. Эти растения были широко распространены в Колумбии, и Эскобар поставил производство наркотиков на поток. Эскобар обратил внимание на более прибыльный бизнес – это торговля кокаином, который входил тогда в моду в США. Ранее поставки наркотиков в страну контролировали мафиозные группировки внутри Америки, а главным перевалочным пунктом для доставки была Куба. Однако после прихода к власти Кастро, который Фидель, разрыва отношений США и Кубы и запрета запрета американским гражданам посещать территорию Кубы, пользоваться этой базой было уже практически невозможно. Это и дало возможность латиноамериканским группировкам отщепнуть свой кусок пирога от богатого американского рынка. Поскольку они располагали уникальным ресурсом, это были плантации, койки в труднодоступных районах. Контрабанда кокаина была в сотни раз выгоднее контрабанды сигарет и одежды, и Эскобар перешел на новый рынок. Одна из первых операций едва не стала для него последней. Вместе с подельниками он купил в Эквадоре 18 килограмм пасты из коки, которую потом планировалось переработать в кокаин в Медельинской лаборатории. Однако всех их задержали полицейские уже в Колумбии. Эскобар предлагал суде взятку, но был непреклонен, пока неизвестные не убили двух офицеров, участвовавших в задержании группы Эскобара. Вскоре после этого он был отпущен, а дело закрыто. Поначалу Эскобар только покупал пасту у поставщиков, перерабатывал в кокаин и перепродавал с большим наваром скупщикам, которые по своим каналам доставляли кокаин в Америку. Но вскоре он понял, что недополучает огромную прибыль, Ведь поставлять кокаин напрямую в США гораздо выгоднее, чем продавать его посредникам в Колумбии, которые кладут эту прибыль к себе в карман. Так вот, летом 1977 года Эскобар объединяет усилия с несколькими знакомыми лично ему торговцами кокаином, чтобы стать главным игроком на колумбийском рынке. Картель Картель был теневой империей принципиально нового типа существенно отличавшуюся от схемы американской мафии. В деятельность картеля были вовлечены тысячи человек, зачастую объединенных родственными связями. В картеле каждый занимался исключительно своим делом, не имел права знать, чем занимаются другие. Если это, например, был крестьянин, то он выращивал листья коки и сдавал урожай. Если это был, допустим, водитель, то его задачей было только перевозить грузы по указанному маршруту. Если охранник, то он должен был охранять плантации от посягательств, кого бы то ни было». Каждый знал только то, что входило в его непосредственные обязанности, и при всем желании не мог рассказать большего, даже при самом жестком допросе. Поэтому внедрение агентов под прикрытием без прикрытия приносило мало пользы. Они могли раскрыть отдельную группу со строгой специализацией, там, допустим, крестьян-производителей, или химиков-переработчиков, или водителей, которые груз перевозили, но ведь мало могли рассказать о том, откуда взялся вообще кокаин, кому он принадлежит и так далее. Для особенно любопытных рабочих, которые совали нос куда не следовало, была припасена своя так называемая контрразведка, в чьи функции входила корень отступников и их семей. Картель отличался основательным подходом к делу. Доставлять кокаин в Америку было решено при помощи маленьких одноместных самолетов, которые достаточно трудно отследить, при этом они могут приземляться и взлетать с грунтовых площадок. Однако их мощности не хватало, чтобы напрямую долететь от колумбийских баз до США или хотя бы до Мексики, наркоторговцы которые с удовольствием помогали колумбийским партнерам доставлять наркотики через американскую границу по своим каналам в обмен, конечно же, за денежки. И специально для использования в качестве перевалочной базы за несколько миллионов долларов был приобретен один из Багамских островов Норманский. Остров был обустроен даже более внушительно, чем некоторые военные базы. Там была и взлетно-посадочная полоса с радаром, там и вооруженный отряд, у которого в наличии было тяжелое вооружение, и патрульные катера, и внедорожники, и злые собаки. Местное население было вытеснено с, острыми, с острова всеми правдами и неправдами, а богамские политики получали миллионные взятки за то, что закрывали глаза на остров. В среднем за неделю через Норманс-Кей в США уходило более двух тонн кокаина. Но это четверть всех поставок тогда в США. Курировали данный маршрут Карлос Ледер и Джон Янг. Или Ледер. Я не помню, честно. Получив бесперебойно работающие каналы поставок, медалинский картель поставил всех колумбийских торговцев-одиночек перед фактом. Либо они работают с ними, либо не работают вообще. Эскобар и его картель брали на себя доставку кокаина в США, забирая значительную долю общей прибыли. Обычно это было 35%. К началу 80-х большая, большая часть кокаина из Колумбии экспортировалась в США усилиями меделинского картеля. В 1976-м Пабло Эскобар женился на своей 15-летней подружке Марии Виктории, Энао Вальехо, которая до этого была в его окружении. И через год у них уже родился сын Хуан, а еще позже дочь Мануэла. В 1979 а через 4 года, а, какой через четыре, Через три медалинский картель уже владел более чем 80% кокаиновой индустрии США. 30-летний Пабло Эскобар стал одним из самых богатых людей мира. Чтобы заручиться поддержкой населения, Эскобар развернул в Меделине широкое строительство. Он прокладывал дороги, строил стадионы и возводил бесплатные дома для бедных, которые в народе называли кварталы Пабло Эскобара. Сам он объяснял свою благотворительность тем, что ему было больно видеть, как бедные страдают. Итак, политическая деятельность. В преступном мире Эскобар достиг вершины власти. Позже он стал искать способ сделать свой бизнес легальным. В 1982 году Пабло Эскобар выдвинул свою кандидатуру на выборах и в свои 32 стал замещающим конгрессмена Конгресса Колумбии. То есть получил право голосовать за конгрессменов во время их отсутствия. Проникнув в Конгресс, Эскобар начал мечтать о посте президента Колумбии. Вместе с тем, оказавшись в богате, он обратил... Так, покажите, по-русски «богота», просто по-испански Богата. Ну вы проверьте, да ведь и мне скажите в комментариях, только вот отзыв не надо плохой ставить. Итак, вместе с тем, оказавшись в Боготе или Боготе, он обратил внимание на то, что его популярность не вышла за пределами долина. Наверное, все-таки в Боготе, да, напрашивается. В Боготе о нем слышали как о сомнительной личности, прокладывающей кокаиновую дорогу к президентскому креслу. Один из популярнейших политиков Колумбии, основной кандидат на президентское кресло Луис Карлос Галан первым открыто осудил связь нового конгрессмена с кокаиновым бизнесом. И спустя несколько дней министр юстиции Родриго Лара э, Банилья развернул широкую кампанию против вложения грязных кокаиновых денег в в предвыборную гонку. В итоге Пабло Эскобар в январе 1984 был исключен из Колумбийского конгресса. С стараниями ми- министра юстиции его политическая карьера закончилась раз и навсегда. Тем не менее Эскобар не собирался тихо уходить. Он решил отомстить министру. И вот э, в 1984 году в апреле два боевика на мотоцикле и несколько других э, боевиков автомобиля устроили засаду на лимузин Лара Бунили и застрелили его на улице в северной части Боготы. В середине 1980-х кокаиновая империя Скабара контролировала почти все сферы жизни колумбийского общества. Тем не менее над ним нависла серьезная угроза. Администрация президента США Рональда Рейгана объявила свою собственную войну распространению наркотиков не только на территории США, но и по всему миру. Между Штатами и Колумбией было достигнуто соглашение, согласно которому колумбийское правительство обязалось выдавать американскому правосудию кокаиновых баронов, занимавшихся переправкой наркотиков в США. На тотальную войну, начатую правительством, наркомафия ответила террором. Самым настоящим. Пабло Эскобар создал террористическую группу, получившую название «Лос Эстрадитаблис». Ее участники совершали нападения на чиновников, полицейских, а также всех, кто выступал против наркоторговли. Поводом для терактов могла служить крупная полицейская операция или выдача в США очередного босса кокаиновой мафии. Через год Верховный суд отменил соглашение об экстрадиции наркоторговцев в США. Однако уже через несколько дней новый президент Колумбии Верхилью Барко наложил вето на решение Верховного суда и возобновил действие этого соглашения. В 1987 году э, так вот, в США был экстрадирован ближайший помощник Эскобара Карлос Ледер. А Пабло Эскобар был вынужден строить тайное убежище по всей стране. Благодаря информации от своей... Так, подождите, вот прям секунду, Карлос Ледер, он все-таки Ледер или Ледер? Нет, вот почему-то Ледер напрашивается как будто бы по-английски, но вот я проверяю, нет, все-таки это был Ледер. Полное его имя, полное имя Карлос Энрике Ледер Ривас. Тут, естественно, испанское звучание, поэтому Ледер, простите меня. И ставьте хорошие отзывы, конечно. На чем мы остановились? В общем, был экстрадирован ближайший помощник Эскобара, ЛДР, и Эскобар был вынужден строить тайное убежище по всей стране. Благодаря информации от своих людей в правительстве он успевал на один шаг опережать правоохранительные органы. К тому же крестьяне всегда предупреждали его при появлении подозрительных людей, там машин с полицейскими, солдатов или, например, вертолеты, если летали. В 1989 году Эскобар вновь попытался заключить сделку с правосудием. Он согласился сдаться полиции, если правительство выступит гарантом того, что его не, вы... не выдадут США. Власти ответили отказом. В 1989 году от рук киллеров Эскобара погиб судья Верховного суда Карлос Валентия. На следующий день был убит полковник полиции Вальдемар Франклин Контеро. И в в этом же году, чуть позже, на предвыборном митинге был застрелен известный колумбийский политик по имени Луис Карлос Калан, который обещал в случае избрания его президентом страны начать непримиримую войну с торговцами кокаином, очистить Колумбию от наркобаронов, экстрадировав их в США. А знаете, я тут вспомнил, все-таки Богота, да, потому что Санта-Фе де Богота. И не важно, что там по-русски, но скорее всего по-русски также. Потому что Богота, Богота, в детстве я делал ошибку, говорил Богота, но тогда я мог это делать, потому что я еще не был профессиональным лингвистом, переводчиком и так далее, и еще даже не учил испанский. Так что я себе еще раз подчеркнул Богота. Перед выборами президента Колумбии киллеры только в богате совершили в течение двух недель семь взрывов, в результате которых погибло 37, и получили тяжкие увечья около аж 400 человек. В ноябре 1989, то есть этого же года, боевики из Эскобара взорвали пассажирский авиалайнер, заложив бомбу в багаже. Погибло 110 человек. Главной целью был СССР Гавирия ближайший соратник недавно убитого Галан, Галана, выставивший свою, свою кандидатуру вместо него на президентские выборы. Саргавире должен был лететь на этом самолете, но за несколько часов отменил вылет. Спустя несколько месяцев он стал новым президентом Колумбии. Пассажирский самолет Boeing 727 принадлежал он колумбийской компании авианка. А на борту находилось 101 пассажир и 6 членов экипажа. Через 5 минут после взлета авиалайнера на борту раздался мощный взрыв. Самолет развалился пополам, загорелся и рухнул на, ближай... на ближ... близлежащие холмы. Ни один из находившихся на борту людей не выжил. Кроме того, 3 человека на земле были убиты падающими обломками самолета. В ответ на такой Взрыв правительство устроило беспрецедентную по размаху атаку на картель. Плантации коки уничтожались, штурмовые группы захватывали лаборатории и уничтожали их. Картель ответил на эти операции несколькими покушениями на шефа колумбийских спецслужб Маркеса, в результате чего от взрывов погибло еще около ста человек. Вся Колумбия была охвачена насилием превратившись в криминального лидера мира по уровню убийств на душу населения. Новый президент Гавирия, тот самый, который едва не погиб в самолете, предложил лидерам картеля сдаться, с условием, что они не будут выданы американцам. Вы знаете, этот выпуск немного такой мрачноватый. И вот особенно вот эти части которые до той, которую я сейчас начну пересказывать, они прям мрачноваты. Морщ- Но, знаете, вот у этого человека по имени Пабло, если бы у него все получилось в итоге хорошо, то есть мы бы о нем и не узнали, скорее всего, да, потому что... Что там, он пожил бы или выжил бы, или все это вскрылось потом. И то есть нету какой-то поучительной что-ли истории. А здесь все-таки она есть. А, в плане, не то чтобы она сильно <составляет> заставляет задуматься о том, что там это плохо, да. Но есть преступление, есть наказание. Так вот, эта глава, это часть э, моего подкаста о преследовании и аресте Пабло Эскобарна. Правительство Колумбии создало особую поисковую группу. Целью ее был сам Пабло Эскобар. В группу вошли лучшие полицейские из отборных частей, а также люди из армии, спецслужб и прокуратуры. Благодаря деятельности группы во главе с полковником Мартинесом несколько человек из ближайшего окружения Пабло Эскобара оказались захвачены. Люди Эскобара похитили несколько богатейших людей Колумбии. Пабло Эскобар рассчитывал, что влиятельные родственники заложников окажут давление на правительство с тем, чтобы отменить соглашение об экстрадиции преступников. В итоге план Эскобара удался. Правительство отменило экстрадицию Эскобара. И в 1991 году, после того, как Пабло Эскобар уже не угрожал экстрадиции в США, он сдался властям. Эскобар согласился признать с собой вину в нескольких незначительных преступлениях, взамен э, ему простили все его прошлые. Пабло Эскобар находился в тюрьме, которую сам же для себя и построил. Тюрьма называлась «Ла-Катедраль» и была построена в горном массиве «Энвигадо». «Ла-Катедраль» больше была похожа на дорогой престижный клуб, чем на обычную тюрьму. Да, там была дискотека, плавательный бассейн, джакузи, сауна, а во дворе вообще большое футбольное поле. Туда к Эскобару приходили друзья, женщины. Семья Эскобара могла в любое время посещать его. Особая поисковая группа полковника Мартинеса не имела права приближаться к лакадедраль ближе, чем на 3 километра. Эскобар приходил и уходил, когда сам этого хотел. Он посещал футбольные матчи и ночные клубы Медалина. Во время своего заключения, в кавычках, Пабло Эскобар продолжал руководить многомиллиардным кокаиновым бизнесом. Однажды он узнал о том, что его компаньоны по кокаиновому картелю, воспользовавшись, воспользовавшись его отсутствием, обокрали его. Он тут же приказал своим людям доставить их в ла катедраль. Он лично их подвергал жестоким пыткам, просверливая своим жертвам колени и вырывая ноги. Этот выпуск старше э, 18, интересно, может, не неважно. А потом он приказал своим людям убить их и вывести трупы за пределы тюрьмы. Известно, что одно из двух убийств Эскобар совершил собственноручно. В 1992 году президент СССР Гавирия, э, узнав о действиях Эскобара в тюрьме, отдал приказ перевести его в настоящую тюрьму. Но Эскобар узнал о решении президента и сбежал. Теперь он был свободен. Но у него повсюду были враги. Оставалось все меньше мест, в которых он мог найти себе надежное убежище. Правительства США и Колумбии на этот раз были полны решимости покончить с Эскобаром и его медельинским картелем раз и навсегда. После побега из тюрьмы для Эскобара все начало рушиться. Его друзья стали покидать его. Основной ошибкой Эскобара было то, что он не мог критически оценить сложившуюся ситуацию. Он считал себя фигурой более значительной. Это его и привело, собственно говоря, к траблам, которые были дальше. Он продолжал обладать огромными финансами возможностями, но реальной власти у него уже не было. Единственным способом для Эскобара хоть как-то проявить положение была попытка возобновить соглашение с правительством. Эскобар несколько раз пытался вновь заключить сделку с правосудием, Однако Сесар Гавирия, президент Колумбии, как мы помним, и правительство США полагали, что на этот раз не стоит вступать в какие-либо переговоры с наркобароном. Было принято решение преследовать его и по возможности во время ареста ликвидировать. 30 января 1993 года люди Пабло Эскобара подложили мощную бомбу в автомобиль возле книжного магазина на одной из многолюдных улиц Богаты. Взрыв произошел тогда, когда там было много людей. В основном это были родители со своими детьми. В результате теракта погиб 21 человек, более 70 получили тяжкие увечья. С медалинским картелем вел борьбу и конкурирующий с ним наркокартель Кали. А, кроме того, силами самообороны Кордобы и Урабы, созданные ультраправым военизированным формированием, боевики которого вели в борьбу с некими революционными вооруженными силами Колумбии, э, при тесном сотрудничестве с ЦРУ США, которая всегда поддерживала антикоммунистические настроения. Так вот, вместе со всеми этими образованиями военными была создана организация ⁇ Лос Пепес ⁇ Это аббревиатура из э, испанской фразы э, ⁇ Дословно Персегидос по Пабло Эскобар ⁇ то есть Пепес преследуемые Пабло Эскобаром. Помимо боевиков в нее вошли колумбийские граждане, чьи родственники погибли по вине Эскобара. Эта организация получала финансирование в том числе и от этого картеля Кали. После теракта участники Лос-Пепес взорвали бомбы перед домом Пабло Эскобара. Поместье, принадлежавшее его матери, выгорела дотла. Лос-Пепес стали терроризировать и охотятся на тех, кто хоть как-то был связан с ним или его кокаиновым бизнесом. За относительно короткое время организация Лос-Пепес нанесла существенный ущерб кокаиновой империи Эскобара. Ее члены убили множество его людей, преследовали его семью, сожгли его имение. Теперь Эскобар серьезно беспокоился за свою семью. Если бы его семья была за пределами Колумбии, он мог бы объявить тотальную войну правительству и своим врагам. Эскобар хотел вывести свою семью в Германию, но после переговоров правительства Колумбии со спецслужбами США, а, с, о, точнее переговор, переговоры правительства Колумбии и спецслужб США с правительством Германии, а, семье Эскобара было отказано во въезде в страну, и самолет был возвращен обратно в Колумбию. В Колумбии правительство поселило их в одном из отелей. Вот мы и подходим к завершению карьеры Эскобара и к его смерти. В 1993 году, осенью, Медлинский кокаиновый картель начал распадаться. Но наркобарона больше беспокоила его семья. Эскобар больше года уже не видел ни жену, ни детей. И в 1 декабря 1993 года... Пабло Эскобару исполнил 44 года. Он знал, что за ним ведется постоянная слежка, поэтому старался говорить по телефону предельно коротко, чтобы его не засекли агенты полиции и спецслужб. На следующий день после своего дня рождения, 2 декабря, Эскобар позвонил своей семье. Этого звонка охотившиеся за ним агенты ждали много часов. На этот раз, разговаривая с своим сыном Хуаном, Эскобар оставался на линии аж около пяти минут. Более, э, после этого Эскобара засекли в медлинском квартале Лос-Аливос, и уже в скором времени дом, в котором укрывался Эскобар, был со всех сторон окружен специальными агентами. Спецназ выбил дверь и ворвался внутрь. В этот момент телохранитель Эскобара эль Лемон. Открыл из окна огонь по полицейским, пытавшимся штурмовать дом. Элли Мон был ранен и упал на землю. Сразу после этого с пистолетом в руках в это же окно высунулся сам Пабло. Он открыл беспорядочную стрельбу во все стороны. Затем он вылез в окно и попытался уйти от своих преследователей через крышу. Снайпер колумбийской полиции, укрывавшийся на крыше соседнего дома, ранил Аскобара выстрелом в ногу, и тот упал. Следующая пуля попала Искобару в спину, и после этого снайпер подошел к Искобару и произвел контрольный выстрел в голову. Существуют многочисленные свидетельства и теории о том, кто именно произвел смертельный выстрел, который заставил Искобара замерто упасть на крышу одного из домов в Медалине. В отчете о вскрытии упоминаются три пулевых ранения, первое в плече, второе в левой ноге и третье смертельное в правой части головы. Хуан Пабло Эскобар уверен, что смертельный выстрел сделал никто иной, как его отец. Ведь наркокороль неоднократно рассказывал сыну, что если враги окружат его, то он сам застрелится своим любимым пистолетом немецкой марки «Six Sauer». Он застрелится в правое ухо, чтобы избежать захвата живьем. Это доказывает и то, что на знаменитом фото тело Пабло Эскобара на крыше, рядом с ним лежит именно этот пистолет, который всегда был при нем. В то время как другой его пистолет, Глок-17, лежал в кабуре. О семье Эскобара, можно сказать, следующее. Сын Себастьян Маракин, Хуан Пабло Эскобар и дочь Мануэла. Пабло Эскобар. Сын наркобарона рассказывал, что как-то в очередной раз скрывался от правительственных агентов. Его отец вместе с детьми оказался в высокогорном укрытии. Ночь выдалась крайне холодной, и пытаясь обогреть дочь и приготовить еду, Эскобар сжег больше 2 миллионов долларов наличными. Позже Хуан Пабло сменил имя и фамилию и переехал в Аргентину. Отдельно Выделить можно еще бегемотов. Мы закончили с негативом, как вы поняли, да. Давайте в конце скрасим. Доброй ноткой, хоть и странной для такой темы бегемоты. В общем, история такая: в середине 80-х годов Эскобар привез свой зверинец в Асьендо Наполис одного самца и трех самых самок гипопотамов. После смерти наркобарона его поместье было национализировано властями, а зоопарк впоследствии стал частью парка развлечений. Животных из поместья распределили между зоопарками Колумбии, но бегемотов оставили на месте из-за технических сложностей, э, сложностей с перевозкой. Впоследствии бегемоты размножились и попали в главную реку страны Магдалену. Бегемоты сейчас влияют на экосистему, они вытесняют местные виды, э, например, вымирающих ламантинов и изменяют химический состав водоемов. Вот, так сказать, Пабло и здесь. (laughs) Насолил. Из таких фильмов о Пабло Эскобаре можно выделить, ну, или я бы для себя выделила, вы там можете еще какие-то найти, Нетфликсовский фильм, ну, этот сериал «Нарко». Я, честно, не смотрел, хотя очень хочу давно уже посмотреть, я посмотрю. И в семнадцатом году выходил такой испанский фильм, который так назывался «Эскобар». В главной роли был Хавьер Бардем. Это тот человек, который играл, кстати говоря, в «Старикам здесь не место». Вот этот фильм мне прям очень понравился. И, кстати, я недавно еще какой-то фильм видел с Дэниелом Рэдклиффом, который этот, Гарри Поттер. Там там как-то в комедийном таком отрывке возникает Пабло Эскобар где-то в лесу, где-то на плантации в домике и ведет беседу с этим самым с Рэдклифом, и как-то у них там ну, ну, в общем, может быть, найдете это 22 или 23 года фильм там просто в Бейте, там Дэниел Редклифф А может, вы уже смотрели? Может, вы даже название помните? вот Я вот не помню, если что, в отзывах можете напомнить. И, конечно, рубрика «Пять слов». А почему-то мне первое слово, которое пришло на ум, это эскопар а Не «эскабар», а «эскапар». А, то есть бежать, убежать, скрыться, спастись. А, ну, собственно говоря, по-испански можно сказать так. «Эскабар подре эскопар. То есть «эскабар мог бы спастись». Да? Следующее слово я выделил, это «хипопотамо». Не читается первое, да, но я прочитал, я же дурачок. «Ипопотамо» — это бегемот. Происходит от древнегреческого «ипос», то есть лошадь-конь, и это река, то есть лошадь в реке. И... Что еще тут сказать-то? Просто <смех> речная лошадь, вот как-то так. Это у нас хипопотаму. ипопотаму. Ипопотаму. <смех> Гипопотам. Наркотрафиканты. Третье наше слово. Это наркоторговец. Еще разок повторю. Наркотрафиканты. Тут все просто, да? Трафик, наркотики. А, четвертый. Четвертое слово. Это у нас будет Колумбия. По-испански «Колумбия» — это «Колумбия», и официальное название «Колумбия» — «Республика Республика де Колумбия». Название страны происходит от имени известного путешественника-мореплавателя Христофора Колумба, который открыл Америку для европейцев. Наконец, пятое слово — это «кокаин». Происходит он от слова «от корня кока». Ну и, собственно, это и есть слово, только оно пришло к нам из языка Аймара. И обозначает оно кустарник эритроксилум кока, из которого добывают кокаин. А язык этот не Аймара, у меня, знаете, у меня с ударениями всегда беда. Так что вот, если вам хочется прокачать свой навык как-то... Быть более грамотным, слушайте меня, потому что я делаю ошибку и сразу же заглаживаю вину. Язык этот аймара, а не аймара, аймара. Язык народа аймара, который жил в Андах. Аймара, наряду с испанским, является официальным языком Боливии. На нем также говорят в Перу, Аргентине и в Чили. В древности Аймара был, по-видимому, языком империи Уари которую позднее позднее захватили инки, о которых я и говорил в Мезоамерике часть первая. И скоро у нас будет Мезоамерика часть вторая. Об инках я говорил косвенно. У нас там в основном были майя и ацтеки. Но и об инках я обязательно расскажу. Только это уже будет несколько другой регион, а не Мезоамерика. Ну, собственно, на этом все. Спасибо, что слушали. И я должен финалочку своего произнести. Querido amigo, то есть «Дорогой друг». Это был подкаст по-испански. Я Громов Даниил. Надеюсь, выпуск был познавательным. Пожелания или свои идеи по улучшению подкаста, пиши, пожалуйста, в отзывах или оставляй на почте, которая прячется где-то в описании, ну, где-то на видном месте. Подписывайся на подкаст, ставь много звезд и сердец. Ты меня мотивируешь делиться испанским дальше. Желаю боендии и ночи, и как всегда обнимаю.